0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA, cada vez mais próximo o início da temporada regular. Na semana passada eu recebi o Vitor Camargo, o Minute Warning, a gente deu os nossos palpites para os prêmios individuais, MVP, Defensor do Ano, Calouro, se você não escutou vai lá e escuta que o programa tá bem legal, agora a gente vai pro segundo episódio de previews da, da temporada, e a gente vai falar da Conferência Leste, né, e aqui para me ajudar nesse preview está o William Wallace, de um dos melhores perfis brasileiros de NBA, o Coast to Coast. William, como é que você tá?
1: Fala, Gabriel, obrigado pelo convite mais uma vez, cara, e eu tô bem ansioso para essa temporada, cara, acho que a Conferência é Leste vem quente. E vamos falar, fazer esse preview aí que é bom pra gente comparar no final do ano, né? Pra ver como é que... No final da temporada, ver se deu certo, se deu errado. Isso e é aí. isso.
0: É, a gente... Eu preparei aqui meus palpites do 1 ao 10, né? Os play-ins e os seis times que vão direto aos playoffs. Então a gente vai comparando aqui as nossas classificações. Eu concordo sobre o Leste vir quente, porque você olha pra Conferência Oeste, tem vários times claramente em tanking, né? Você vê o San Antonio Spurs, o Oklahoma City Thunder, o Utah Jazz, é, o próprio Houston Rockets eu acho que o dá para colo colocar nesse balaio. No leste, só tem um time que claramente está tankando, que é o Indiana Pacers. Exato. O Orlando Magic, o Pistons, eu acredito que depende do andamento. Acho que se um desses dois times começar a temporada devagar, eu acho que a gente vai ver, por exemplo, o Magic mandando o Franz Wagner para casa. Ah, não, tá com um probleminha ali no joelho. O Pistons com o Kate Cunningham e vai virar o foco para Vitor Victor Wembanyama, né? Porque a gente é viu, certo. a gente viu ontem o que que é o Victor Wembanyama. Ele, eu até falei no Twitter, não sei se você concorda, William, que ele vai ser o melhor prospecto a entrar no draft da NBA desde o LeBron. Eu não, não acho isso absurdo para mim. É sempre Anthony Davis, o Blake Griffin entra nessa discussão também, o próprio Carl Anthony Towns, algumas pessoas colocam Zion, outras não, mas o Embaniama é incrível. Então, o leste é mais, assim, talvez não tenha um time muito lá em cima disparado, como no oeste pode ter com Clippers, com Warriors, ou com o, sei lá, o Nuggets, talvez, mas parece que vai ser uma conferência que vai ter pouquíssimos jogos que você vai poder entrar em quadro tranquilo, que vai ser um, um dia, uma noite relativamente tranquila.
1: Concordo plenamente, Gabriel, porque eu acho que já foi tempo, né, que a Conferência Leste era baba, né? É. Todo mundo falava antigamente que era o, era o Oeste selvagem e o Leste era fichinho, não tinha hum. nada demais. E agora, assim, é, falando do, do Victor Wemanyama, né, cara, a gente viu que, assim, eu acho que ontem ele se credenciou para ser pick 1. E, cara, é o é que você falou. É, pra, pra conferência Leste ficar fraca, só se os times propositalmente estancarem, porque assim, cara, eu vejo todos os times bem fortes, cara com exceção ali de um, de um, de um Hornets da vida que não reforçou muito bem, é, talvez um Pacers que tá muito jovem ainda, ainda precisa é, maturar em, em todos os aspectos, assim, mas cara, se consegue ver ali 12 times ali que vão brigar, assim, vão competir pelo menos, cara, então, é. Coisa que a gente não vê há muito tempo, não é?
0: Uhum. É, o Hornets... Eles não vão de propósito como o Indiana Pacers. Né? Vai, vai porque é, ruim. <risos> é, vai porque realmente... Eles tiveram muito azar com a situação do Bridges né? lá é. e tal. Então, enfim. É, vamos, vamos de trás pra frente, né? Pra manter o... o manter aí, a, a, segurar a audiência. Antes, a gente, vai, a gente vai passar pelas odds de ir pros playoffs, ou verandas de vitórias, título e tudo mais. E todas essas odds... Estão lá no Bodog, um dos principais sites mais antigos de apostas esportivas. Parceiro oficial do podcast Cara dos Esportes. Se você curte apostas esportivas, quer começar a apostar, mas de forma, claro, responsável, usa o link que está na descrição. Crie sua conta, tem bônus para o primeiro depósito de 100% até 120 reais Então, você criando sua conta com o meu link também vai estar ajudando o podcast. Então, Não perca. Vamos começar pela Seed 10. Seed 10 é o, é o último time que vai ao play-in, né? lembrando o formato para quem não está lembrado. Do 1 ao 6 os times vão direto aos playoffs. O 7 e o 8 se enfrentam num, do jogo, num dos jogos dos play-ins. Quem ganhar tá, vai para consegue a Seed 7, né? Vai para os playoffs de verdade. O 9 e o 10 se enfrentam também. Quem perder está eliminado. Quem vencer enfrenta o perdedor do 7 e o 8 pela última vaga nos playoffs. Vamos começar pela seed número 10, que para mim foi um time bem difícil, um dos mais difíceis de encaixar aqui nessa classificação. Eu coloquei o Chicago Bulls. Uhum. E... O... Para ir aos playoffs, tá pagando 1,62 no Bodog, para não ir 2,20. O over-under deles de vitórias é 41,5. Então você aposta que eles vão ter. Se você vai apostar no Over, que é mais, vão, você vai apostar que ele vai ter 42 vitórias ou mais. Se apostar no Under, é o, que é igual a menos, você vai apostar que eles vão ter 41 vitórias ou menos. Chegaram Gordon Dragic, Andre Drummond, os dois do, do Brooklyn Nets. Saíram. Saiu, na verdade, o Troy Brown Jr. Esse aqui pra mim é muito difícil, William. Eu quero saber a sua opinião, porque eu sinto que eu tô tentando é, acertar no meio com o Chicago Bulls. Porque eu eu vejo um cenário que esse time aperta um botão de reset nessa temporada. Porque tem toda a questão física do Lonzo Ball, tem é, a gente não sabe como é que vai ser o Patrick Williams, o Vucevic é um contrato expirante. Então eu consigo ver esse time trocando o Rosen, trocando o Nikola Vucevic e não sendo competitivo. E eu também consigo ver esse time... Indo para os playoffs direto, se todo mundo estiver saudável, todo mundo voltar bem, o Patrick Williams evoluir da forma como a gente é, espera. Mas é um time que despencou de rendimento na segunda metade da última temporada, muito por conta de lesões. E eu consigo ver esse time fora dos playoffs, e eu consigo ver esse time com a seed 5, de repente brigar por uma seed 4. Onde, que você, onde você colocou o Chicago Bulls?
1: Então, Gabriel, o Chicago Bulls aqui no meu, ele vem em, em oitavo, cara. Eu acho que ele também fica nessa, nessa, nessa linha tênue de vai ou não vai, né? Acho que os torcedores ficaram assim, se, se tiveram um gostinho daquela, daquela, daquela retomada de um time competitivo.
0: Voltou o respeito.
1: Época... Isso, daquela época do Derrick Rose com, com o Joaquim Noah, aquele núcleo com o Carlos Boozer uhum. e tal. E começaram muito bem, tá lá em cima, é, chegou a ficar com o Cid 1 por um tempo. Mas, assim, cara, incrível que a lesão do Lonzo desmoronou todo o balaio, cara. Então, assim, é... e ele tem previsão para voltar, o que eu acho particularmente animador para ano novo. Então, assim, eu acho que o Chicago tem que aguentar as pontas até o Lonzo voltar. Obviamente, não é jogar tudo nas costas dele. Não é possível que ele vai chegar e vai resolver todo o problema, porque não vai. Primeiro porque o Billy Donovan também já é um treinador um pouquinho limitado. Eu não sou muito, assim, é... eu não sou tão hater, mas também não sou tão fã dele. Uhum. É... E eu acho que é assim, cara Eu acho que Chicago, é bem bem Eu acho que o Demar vai manter o nível dele Tem a questão do Busevich Que foi muito criticado pelo torcido do Bulls Mas foi o melhor jogador Discutivamente dos playoffs do Bulls contra o Bucks Então assim é... É, um, é um pivô de valor Vale muito bem na liga A gente sabe muito bem que um, que um Street Five Que é um pivô que espaça Ele tá valendo muito na liga ultimamente mas é aquela coisa, né, cara? É, torcida do Chicago, que dá pra ver pelo nosso parâmetro curto, né, no Twitter. Dá pra ver que é uma torcida bem assim, paciente, cara. E isso pode ser bom, pode ser ruim, independente da. Depende do que você acha, né? Mas assim, tem gente que pensa no processo, que foi demorado, que só agora que o, o General Manager, o Carnes Sova está começando a tirar leite de pedra pra. Tá tirando leite de pedra desse time. É, e agora ele tá começando a trazer valores pra esse time. Então assim, você pode ter uma troca do Kobe White, que é um armador, né? um point guard que tem valor de, na liga também, uhum. mas é aquela coisa, cara, é... eu acho que vai muito pela questão da paciência. E assim, sem, sem o Lonzo Ball no começo dessa temporada, a gente vai ter que esperar que o, 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 o antigo novato, né agora o seguranista, o Iodo Sumo, que ele dê o um próximo passo, porque agora ele já foi titular na primeira partida. E eles precisam dele agora que ele está essa posição de ser não só um bom defensor, que é o que ele é, mas que ele também seja, assim, um baluarte minimamente seguro.
0: É, eles precisam criar todo um ambiente para compensar que o The Rose o Lavini e o Vucevic não são grandes defensores, né? E é, aí eles tinham aquilo com o próprio Dozuno, o Caruso. O, o Lonzo Ball, quando eles perderam o Ball e o Caruso, a defesa foi por água abaixo, o Patrick Williams também, né? Então, tem todo um equilíbrio, né? Que eles têm os caras que são ali excelentes na defesa e tem os caras que são péssimos na defesa, não tem o um meio termo. Então, você tem que sempre encontrar os, os encaixes no, nos lineups. Meu Cid 9, eu acho que você vai gostar. New York Knicks. É, eles, lá do Bulldog tá pagando 2,50 pra eles irem aos playoffs. 1,50% pra eles não irem aos playoffs. Uhum. O Verander de vitórias é 39,5. Chegou, claro, Jalen Bronson, do Dallas Mavericks, a Isaiah Hartenstein, que eu gosto bastante, como Sim. um pivô. Eu achava até que ele era melhor que o Zubat né, no, em alguns momentos. Na temporada passada. Saiu Taj Gibson, né? Assinou com o Washington Wizards. É, o meu raciocínio aqui pro New York Knicks, é que assim, todo mundo, a maioria das pessoas não gostaram do, do contrato do Jalen Brunson, né? isso é claro mas ele é um bom armador, você tá pagando mais do que ele vale? Provavelmente mas ele é um bom jogador e eu gosto dos flashes que eu vi do RJ Barrett até agora uhum. se eu, eu acredito que esse ano, não sei se vai ter aquele mega salto, mas a gente vai ver um jogador melhor do que na temporada passada o, no RJ Barrett e é um time que tem muito incentivo pra ir aos playoffs, né? Não é um time que vai aceitar... Não é um time que vai mudar no meio do caminho pra tank, Que é um time que, se estiver perto ali do play-in... Vai jogar a vida pra ir pro play-in. É, tem um técnico muito ameaçado, né? Que é o Thibodeau. E copo meio cheio... O Randall não tem como jogar pior que ele jogou na temporada passada, né? <risos> não só tem como melhorar, né? Então... Por isso eu acho que o Knicks vai conseguir uma vaga ao play. Se vai chegar nos playoffs, outra discussão. Mas pelo, por essa urgência que a franquia tem, eu acredito que eles vão conseguir esse de número 9. Onde é que ele tá no, no seu ranking?
1: Então, cara, no meu ele tá no décimo. Ele vai ser o último time do play-in, porque mesmo sendo torcedor, uhum. não, eu tô animador, mas ao mesmo tempo, cara, é pé no chão, sabe? Aquela sensação de pé no chão, porque... Assim, o Bronson chega para agregar muito, muito mesmo. Ele vai ser o armador que esse time precisava. E não só o armador, mas também como o cara que finaliza a jogada. Talvez um cara que tem a bola nas mãos nos minutos finais para ser o cara inteligente da armação. E isso faltou muito nesse time. Faltava uma presença de alguém que não fosse o Jules Randall fazendo isolation para terminar o jogos, sabe? Então, assim, eu acho que o Bronson chega para agregar muito. O Barrett, agora, ele está de contrato renovado e assim, eu acredito muito na mística do contrato, né, então assim eu acho que o contrato renovado, você é, tira um peso das costas você agora tem, se, tem que se provar provar esse valor, e a torcida do Knicks é, valoriza muito o Barrett assim, cara, então assim, eu acho que ele tem que corresponder, eu já falei isso recentemente, ele tem que perder esse medo de fazer o release, dar das bolas de 3 é, pegar, ter confiança, inessar eu acho que eu é próximo um passo pra ele, porque eu acho que ele é um bom infiltrador, eu acho que ele pode evoluir como passador também e assim, é... eu gosto muito dele também. É... Ele vai ter companhia também do Derek Rose, que vai voltar bem e sem lesão, depois de muito tempo ele vai voltar do banco bem saudável. É... Agora tem a questão de Julius Randle, né? Porque assim, cara, se você for depender dele pra continuar o mesmo Julius Randle da temporada passada, pô, é triste. Gabriel, é, é triste.
0: É, você tivesse que apostar a sua vida. Julius Randle será jogador do New York Knicks em março?
1: Cara, complicado Assim, eu queria que não fosse
0: uhum.
1: Mas a gente que o Chibodô é teimoso Eu acho que ele vai ser ainda Porque tiveram perguntas Um insider do Knicks, é, do The Athletic Fez uma, uma série de entrevistas com o Tibodô. E ele fez duas perguntas específicas Bem legais, assim Por que, que o Julius Randle não pode jogar junto Com o Obi Top Sendo que eles tiveram uma minotagem boa juntos Assim uhum. E, obviamente, no âmbito ofensivo e defensivo também, né? E, e por que que o Julius Randle é, não foi tão cobrado, sendo que você conseguia ver a linguagem corporal dele na defesa, entendeu? Porque uhum. ele não defendia nada, temporada passada, nada, nada, nada. E ele não era cobrado, ele continuava a mesma lutagem, no ataque ele vinha pegava a bola. É, o famoso ball hog, né? ele A força de bola tinha que tá toda nas mãos dele. E assim, o Derek Rose já deu uma chamada nele, meio que uma indireta e direta, né, no começo da temporada, falando que é, o sucesso do time depende dos, dos jogadores tomarem responsabilidade. E, se forem criticados, não levarem para o lado pessoal, parafraseando ele. Não levarem para o lado pessoal, porque isso ajuda no crescimento. Então, assim, eu acho que o Julius Randall, assim, ele, ele... Pô, o cara se recusar da entrevista após jogo, temporada passada, fazendo sinal de negativo para torcida do Knicks jogando em casa... E assim, eu acho que o jogador, ele, obviamente ele tem direito de se manifestar, cara, mas assim, ele não tava bem temporada passada pra, pra reclamar, estamos tava reclamando dele. Yeah. Então assim, você falou que não tem como ele jogar pior que temporada passada, meu amigo, se ele continuar com o ego dele lá em cima, porque ele vai ver o Bronson jogando melhor que ele, ele vai ver o Obitoppen jogando melhor porque ele tá evoluindo, vai ver o Quickley, vai ver o Derrick Rose saindo do banco jogando bem, você vai ver o próprio O'Hartenstein jogando bem também. E só ele que vai continuar jogando mal?
0: É, porque Entendeu? tem, dá pra construir uma estrutura com esses jogadores que você falou, né? Ah, e aí... Gabriel, eu,
1: eu, eu vi um tweet ontem falando, cara, que o, o, o time do Knicks dá pra fazer uma rotação com 10 a 11 jogadores, cara. Porque é. tem o Quentin Grimes, tem o Jericho Cousins também, que são jogadores assim jovens que também estão chegando.
0: É, e só quem, quem tá fazendo cara feia é o Julius é é. Randall e o Ken Reddish, né? Parece, né? Que... Também. também né? Mas enfim, vamos seguir aqui. O seed número 8 é... Eu mandei essa lista para alguns amigos meus perguntando a opinião, e foi um número. Um, um time aqui que o pessoal comentou bastante. Eu coloquei na oitava colocação Cleveland Cavaliers. Hum. É, para ir aos playoffs apagando 1,36, para não ir aos playoffs apagando 3,0. O Veranda de Vitórias no Bulldog é 47,5. Chegou, obviamente, o Donovan Mitchell. O Rick Rubio voltou. Raulzinho, Robin Lopes também veio para a equipe saíram os três jogadores que saíram na troca, né? o Colin Saxon, o Laurie Markkinen e o Ochey Agbad. É, a minha questão com o Cleveland Cavaliers, e eles estão jogando nesse momento que a gente está gravando, né? do, o jogo da pré-temporada, é que, para mim, pode ser um encaixe que vai levar tempo. Donovan Mitchell Garland é um backcourt pequeno. Apesar do Mitchell ter um wingspan, né? uma, uma envergadura bem Esta grande, é. Ele, é, ele é baixo. E ele tem sido um defensor negativo no Utah Jazz. Né? Tem sido, literalmente, um dos piores defensores de, na posição de guarda. Mas ele e, falou
1: que sabe defender, hein, Gabriel?
0: É, ele fala... porque que ele não fez nos últimos anos é, é. é a questão, né? Mas aí, pra mim, vai ser um encaixe. E aí tem ainda a posição 3, né? Que eles querem que seja o Ocoro. Mas se o Okoro for um cara que você pode marcar como marcavam, sei lá, o Tony Allen, o Andrew Robertson aí dá uma congestionada num time que já tem dois bigs, né? o Evan Mobley okay. e o Jared Allen. Para mim é um time que vai chegar forte na, nos playoffs, mas esse começo de temporada pode, eu acredito que vai prejudicar a campanha deles como um todo, porque para mim acho que vai levar um tempo até essas peças todas encaixarem. E claro que tudo isso que eu estou falando pode ser anulado caso o Evan Mobley dê aquele salto do segundo ano que a gente espera que o Evan Mobley vá dar.
1: Concordo plenamente, Gabriel. Mas assim, é... Tem qual...
0: rapidinho, qual a colocação tá no seu?
1: Oi? Cor... Ah, é onde é que ele fica no meu, no meu é. na minha tabela, ele fica em quinto lugar. Quinto, é bem mais alto. Porque eu tô animado, cara. Eu concordo com você nesses pontos de ajustes. Mas assim, cara, o que eu tiro de o meu panorama é que esse time que tinha tudo para na temporada passada também demorar para ajustar, se ajustou muito bem e muito rápido, cara. A combinação Garland, é... Marqueny, no caso também, o Allen e Mobley, cara, todo mundo falou no começo da temporada, todo mundo falando, a maioria falando que não vai dar certo, muito jogador grande, dividindo no um quadro, e, cara, o Darius Garland deu o próximo passo, ele aprendeu a distribuir bolas de um jeito espetacular e continuou pontuando. O Evan Mobley, poxa, pra mim tava na corrida pra defensor do ano assim, cara, tranquilamente, entre os nomes lá, entre os top 5, 6, 7 lá. Então você também tem o Gerald Allen que se envolveu muito bem essa recreação das duas torres, né, dois jogadores bem grandes, assim, uhum. dividindo a posição é... e agora você chegou o Donovan Mitchell eu acho que o Donovan Mitchell, ele eu tava vendo um pouquinho do jogo é... É... antes de chegar em casa no... no esporte de celular e cara, o Donovan Mitchell jogando o futebol pode ser animador eu acho que é a mesma estrutura do que a gente vai poder ver também, que a gente vai falar daqui a pouco de... do Hawks com o Dejante Murray e Trey Young eu acho que o Mitchell é um jogador muito rápido, muito inteligente para fazer cortes e leituras de rota. Então, assim, eu acho que com o, o, o Garland dominando a bola e o Donovan Mitchell sendo esse cara que pode ser ou facilitador para outras jogadas, ou também facilitando para o Garland fazer outras jogadas também ofensivas, eu acho que o ataque vai fluir. Agora, defensivamente, é aquela coisa que a gente está falando. Donovan Mitchell é muito ruim lendo é, leitura de cobertura. Eu acho que, assim, talvez estava faltando em Utah algum jogador mais, como eu posso falar, é... que fala mais, sabe, estilo Marcos Smart, que uhum. comanda a defesa, falou, vai ter troca, fica aqui, fica atento. E, assim, é, faltava muito
0: acho... comprometimento dele em vários... na reta final dele em Utah. Dele
1: também, é claro. E, assim, ele já chegou a falar, a declaração animadora dele foi quem chegou falando que é, ele sabe defender e que em Utah ele não estava defendendo muito bem, mas para vai mostrar isso em Cleveland. Vamos que ver. É a defesa de, de criando de formato de defesa elite que ele quer manter esse ritmo agora vamos ver né porque é. assim talvez tenham que esconder ele estilo que eles fazem com o no Santos assim é. talvez botar o Ocoro do lado dele na defesa como for uma, uma um, um tempo mais de defesa pode ser interessante também sabe então é, é a
0: tendência é o Ocoro é, marcar o guard mais perigoso uhum. ofensivamente né e se tentar esconder o Mitchell também mas o que ele traz de criação de próprio arremesso no final do relógio, era o que faltava pra esse time, né? Então, acho Sim. que nesse Que ponto... era o,
1: o Colin Sexton fazia de vez é. em quando, mas era naquela, assim... Tem dia que vai, tem semanas que vão. Pô, não tem como esquecer aquele jogo dele contra o Brooklyn Ness. Hum. É, mas tem dias que iam, mas tinha dias que não iam. E o Dona Comit é mais
0: garantido. Eu lembro do jogo do Colin Sexton quando ele tava ainda em, em Alabama, que... O time inteiro foi expulso, que jogou 3 contra 5. E Chira, quase que eles ele tá voltam daquele jogo. Foi o um jogo mais inacreditável que eu já vi na minha vida. É, vamos passar pra seed número 7, né? Que é o último do play-in aqui. E na minha lista é o Atlanta Hawks. É, lá no Bodog tá pagando 1,40 para eles irem aos playoffs. 2,80 para não irem. O over-under de vitórias é 45,5. Chegou o Dejounte Murray, do San Antonio Spurs. O Aaron Holiday e o Frank Kaminsky do Phoenix Suns. Saíram Gorg Gorgie e o Delon Wright... É... Assim... Algum time teria que ficar fora do, do playoff direto, né? E eu fui de Atlanta Hawks por alguns dos mesmos motivos que o... Que eu falei do Cleveland Cavaliers, né? Da questão do, do encaixe e tal... Eu gosto mais de Garland e Donovan Mitchell... Mas o time do Hawks me parece um pouco mais veterano, um pouco mais pronto do que o do Cleveland Cavaliers, né, e eu botei 7, 8 também, né? a diferença é, é sempre muito pequena, mas é a esperança de todo mundo é que o Dejon Murray vai conseguir compensar defensivamente o Trey Young, mas vale um pouco da mesma coisa do, do, do que a gente falou do nova Mitchell, né, o Trey Young tem que se, se esforçar, porque por mais que você faça tudo pra esconder vai chegar no jogo importante, eles vão botar o, ah, o Trey Young o tempo todo no pick and roll então ele tem que pelo menos se esforçar então, o Atlanta Hawks, pra mim, é CID 7 E no seu ranking aí,
1: William? Então, o Hawks também vem no meu CID 7 também, cara. Uhum. Vem logo um pouquinho na do Bulls, assim. Porque eu acho que o Hawks, ele tem um, um, um núcleo de talento que eu gosto muito pro estilo de jogo que eles estão prezando por lá. É, eu acho que o Troy Young se encaixa muito bem com o Clint Capella. É, o capilar no caso. É, que já se encaixava muito bem com o James Harden também, antigamente. Eu acho o Young é um dos melhores jogadores da NBA dos últimos anos, assim, fazendo pick and roll. Então, assim, eu acho muito interessante jogar não só com ele, mas também com o Joe Collins, assim. Eu gosto da química, Trae Young e John Collins também, que é, aparentemente vai ficar. E você também tem o Bob Donovan, que vai voltar saudável. Ele é sempre um batido nas bolas de três. É, fica a questão mesmo do, do Dejante Murray e Trae Young, assim. Eu acho que em questão de ego não vai bater. Porque, assim... É, o DeJounte já falava há muito tempo que queria jogar Triang. o Trae Young, o Troy Young também é super animado pra jogar o DeJounte, então assim, é aquela coisa que tá todo mundo falando como é que vai ser o Troy Young jogando sem a bola?
0: É, essa aqui é a questão grande, porque se você botar o DeJounte o tempo todo fora da bola, ele não é um grande arremessador, né, e aí você vai tirar no, ele ofensivamente, ele vai ficar limitado, então você vai, o Young, ele não pode dar a bola no DeJounte e e ficar parado ali na assim, do, claro. três passos atrás da linha de três que nem ele fazia quando não tava com a bola, né, no, até o ano passado, até a temporada passada.
1: Sim, eu concordo plenamente, cara, e é aquela coisa, o que é animador primeiro, ele falou que treinou um pouquinho com o Stephen Curry, treinador de RMS dele também, eu, hum. obviamente, eu acho que ele pediu umas dicas lá de como é que faz pra se, pra se posicionar e tal, porque, assim, é, ele, ele, agora ele vai ter que alternar, e nessa quando ele, quando ele for alternar pra ficar sem a bola, ele não pode ficar parado, Gabriel, Sim. não pode ficar parado, ele vai ter que ser igual o Curry, cara, é... Correr, contornar, ficar andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. É, ele vai ter dois caras muito grandes ali pra fazer bloqueio, é bloqueio pra ele, o que pode ser benéfico. E vai, vai depender muito do treinador agora também. Uhum. Do, o, e o Nate Macmillan, MacMillan também. Não é um treinador top de linha, na minha opinião. É, eu acho que ele é muito bom assim pra começo de trabalho, mas por andamento assim, ele se prejudica um pouco. É, ele começou bem melhor, né?
0: Ele começou é. bem melhor do que a última temporada.
1: Então, é. assim, eu acho que vai passar muito para essa questão de entrosamento. A minha fé é que o Trey é muito bom, entendeu? Então, assim, eu acho que esse assim, é. Ele vai definir. Ele é um dos melhores clutches da NBA. É... Se chegar até o final, ele pode garantir vitórias, assim. Então eu boto, eu boto muita fé nesse... nesse núcleo desses quatro jogadores. Então eu acho que a gente termina no sétimo lá e acho que vão competir bastante a temporada também, mas não vai ter... passar muito. Por essa questão de entrosamento rápido de Trae Young e de Jonathan Murray, que eu acho que vai demorar mais, como a gente estava comentando, do que em comparação com Garland
0: e Mitch. Uhum. Vamos passar agora para os times que vão direto aos playoffs, né, na, na minha lista. Eu coloquei na sexta colocação o Miami Heat. Uhum. É, odds para títulos dele 21,0, né, 11º ali no ranking. Campeão da conferência, 9,0, quinto. O verandas de vitórias, 49,5. Não chegou a ninguém assim, de grande destaque. Saiu o P.J. Tucker, que era uma peça importante para a equipe. E eu consigo ver as pessoas que, que veem o Miami Heat. Consigo entender por que, que as pessoas que veem o Miami Heat como um contender no leste enxergam isso neles mas eu vejo um time a sensação que eles o que eles tinham para conseguir com essa configuração eles já conseguiram uhum. e batendo no teto é. né eu, eu queria assim claro troca é, é muito complicado né quando você precisa fazer uma troca é muito difícil você conseguir fazer uma troca porque tudo fica muito caro né e muitas vezes a melhor troca é aquela que você recusou mas eu, era um time que precisava para mim de um fato novo Pra mim tá todo os principais jogadores Todos eles um ano mais velho né? O Kyle Lowry, o Jimmy Butler é... O Tyler Hero pra mim é ele já, Falando em bater em teto Pra mim ele é isso Um sexto homem muito bom Eu Não consigo ver mais do Tyler Hero do que isso Não gostei do contrato que, que eles deram Entendo que você tem que dar esse contrato pra ele Mas não gostei muito o Duncan Robinson, não sei mais o que esperar dele, né? Parece que, sei lá, ele era um dos melhores arremessadores da NBA e a bola parou de cair e não tem mais nada. né no, é trocou
1: no... a marca da bola, Gabriel.
0: É. <risos> eu não... Pra mim é um time que, sei lá, é um time estagnado. Eu acho que uhum. os outros times na frente deles tem muito mais a crescer e o Miami Heat eu acho que chegou no, no limite. Sim.
1: Não, faz sentido, Gabriel. É... Eu acho que, assim, a temporada do Miami Heat está muito condicionada é, a um Duncan Robinson muito bom. Não, não muito bom, assim, mas assim, um Duncan Robinson arremessando 42, 43% de bolas de 3, assim, por uma uhum. extensão boa da temporada. Eu acho que você vai voltar a agregar bastante, porque o Miami Heat é um time muito bom jogando Randolph. É, o Exposure tem essa especialidade. Eu boto muita fé no treinador, e por isso, cara, que só para não esquecer, é, o Heat vem quarto na minha lista. Eu acho que ele vai ser o último time que pega mundo de quadra. É, o The Debaio.
0: É, Eu e saudável é uma temporada inteira faz diferença.
1: Eu acho que esse é o nome que ele vem motivado, porque ele se sente desnobado pelo prêmio de defensor do ano, inclusive citando que a NBA tem algo particular contra ele. Mas, assim, cada um se motiva do jeito que acha melhor. É, e, assim, o Pat Riley tinha comentado que queria e ia mandar o Banna Debaio ter um volume de arremessos na quadra. E a gente já tá vendo o quê? Um Bana que falou que quer arremessar 18 bolas pro jogo e que tá dando arremesso de 3. Porra! daí, é Então, assim, eu acho que, assim, eu acho que o Adebayo tem que dar esse passo, cara. Ele não pode ser passivo. Porque de um jogador passivo nesse time, que tem minutagem, cara, já me basta o Duncan Robson, que foi o que a gente tem de, de, de exemplo. E também o Caio Lowry, cara. Porque eu acho que o Lowry, assim, cara, ele vai lá, fazer isso em 10 pontos por jogo, assim, mas penando, sabe? Assim, eu acho que o Laurie tem que ser um jogador mais incisivo. Entendo que a idade chegou, é. e aí é um fator que pesa também nesse time, porque é um time com uma idade... Agora o PJ que saiu, né? Mas era um time que tinha uma idade um pouco mais elevada do que o normal, e mesmo assim da ainda é bem a quadra pô, pela, pela idade que tinha. É. Mas era mais daquela base da hit culture mesmo, da, da cultura, de, da, da raça. Mas assim, se você parar para perceber, cara, tem muitos defeitos nesse elenco que não foram consertados. Pior, perderam o PJ
0: Tucker. É um time que depende muito de, do Gabe Vincent, do Max Struz, que eles repitam a temporada passada, né pelo menos. né e é, muita, é, é muita coisa... Sei, é um time que eu vejo estagnado. Quem eu tá colo... que
1: eu, eu, desculpa, pedindo, claro. eu acho que o Spolstra pode ter solução para isso. Eu acho que ele pode achar solução assim, em jogadores como o Lurt Seven, que é o Turco. É, ele tá extraindo melhor do que do Vincent, também Vince, tá extraindo melhor do, do, do Struz também. Eu acho que ele pode achar respostas, cara. Mas assim, é, você continuar com o Deadman da vida, não para mim não dá, entendeu? Pra ser um pivô reserva. Então assim, eu acho que faltou, talvez, assim, trazer um ala pivô reserva para pro, pro lugar do Tucker, trazer um pivô reserva pro lugar do Debaixo, no caso, o Debaixo jogando de pivô, por exemplo. É. Então assim, eu acho que faltaram peças, mas eu acho que eu, eu confio muito no técnico. Confio no técnico para trazer o melhor do Tyler Hero. É, ele, o Tyler Hero, sendo um, um score, um pontuador, é excelente. Top de linha, premiado na NBA. Agora ele tem que aprender o quê? Defender. Porque essa é a diferença dele para AJ Barrett, por exemplo. Que tiveram contratos iguais. foram iguais, se não me engano. O Barrett, na minha opinião, não chegou no teto dele. Porque eu acho que o Barrett pode ser um, um bom defensor, um defensor elite e um cara que ataca muito bem o aro. Como o Tyler Hero. Mas o Tyler Hero, por exemplo, cara, tem um, um leque ofensivo que já se provou em playoff, em final de NBA, por exemplo. Coisa que o Barrett ainda não chegou nem perto de fazer. Uhum. Então eu acho que o Hero, assim, se ele se manda focado, eu acho que ele também tem condição de dar esse passo junto com o Adebayo pra se juntar ao Butler, Butler e elevar o, o ranking desse time.
0: Brooklyn Nets. Quinta colocação no meu ranking. É um time que eu consigo ver, sei lá, caindo pro play e tendo a seed número um. Odds para o título no Bodog, 8,0. Quarta melhores odds. Campeão da conferência, 4,0. Eu falei 8,0? Não, 8,0 para título, quarto colocado. Campeão da conferência, 4,0, segundo colocado. Over-under de vitórias, 50,5. Chegaram nesse time TJ Warren, que a gente não sabe quando que a gente vai ver em quadra. Sim. Royce O'Neill numa troca sem muito alarde boa. dá tá Mais um bom defensor para a equipe. Saiu o Bruce Brown que eu acho que vai ser um, um cara que eles vão sentir bastante, Goran Dragic, Andrew Drummond, Blake Griffin, esses outros três eu acho que não, não fazem tanta falta assim. O Drummond faz, porque o Drummond foi... Um, eles estão bem fino de pivô nesse momento, né? É, dá pra falar que o Ben Simmons é um reforço pra equipe nessa temporada, mas é muita incerteza. E em pleno 2022, quem confia no Kyrie Irving ficando um tempo considerável em quadra, é uma pessoa que gosta de viver perigosamente. Se o Kyrie vem jogar 60 jogos, você me garantir, ó, Kyrie em 60 jogos, Kevin Durant 60 jogos, para mim eles brigam pela sede número 1. Mas é um grande se. Porque Kevin Durant vem tendo seus problemas físicos, né? Ele já é um cara mais velho. O Kyrie problemas físicos e problemas é às vezes ele some por duas semanas, né? Já viu o Kyrie fazer isso no passado. Mas é um elenco que eu gosto. um elenco que tem dois caras aí de, de Supermax, né? Que é o Kyrie e o Kevin Durant. Eles têm Seth Curry, Ben Simmons, Clarkson, Perry Mills, Joe Harris, Royce O'Neill, trouxeram o Markith Morris. É um bom elenco, mas as incertezas nas duas maiores estrelas que me fazem colocar eles na quinta colocação.
1: É, concordo com você nessa questão de incertezas do Brooklyn Nets, né? Para mim, eles vêm em sexto lugar, uhum. é, nem tão alto, mas também nem tão baixo, é garantido lá no playoff. É, o Kyrie Jovem jogando uma temporada de regular, sendo regular, aparecendo na quadra, é um cara de potencial 50%, 40%, 90% de aproveitamento. Sim. Então, assim, é, que foi, foi o que ele fez, é, dois anos atrás. É, e o Kevin Durant saudável é candidato a MVP. O problema é o que você falou. A idade está batendo nas costas do Duran. E o Kari Irving, assim, tem muita coisa extra quadro que está pesando para o lado dele. Eu acho que o Nets... É... Para mim, o que vai definir o Nets nos playoffs é o treinador. Eu acho que o Steve Nash está na hora de dar o profundo com no treinador para, especialmente, ver leituras defensivas, que eu acho que é um problema muito grande no Nets. Então, assim, é... também não gostei da perda do Drummond, porque ele chegou a render bem jogando pelo Nets, é, sendo um, um, um pivô a reserva e também às vezes titular. É, mas é aquela coisa, você troux, trazendo o um TJ Warren, que já se provou um, um, um cara ofensivo muito bom na bolha, mas já faz tempo que a gente não vê esse cara jogando, entendeu? Muita incerteza, como você falou. O Mark Heath também perdeu boa parte da temporada também, porque também teve o lance com o Jokic. É. Então ele passou muito tempo machucado. Mas também é um, é, é um cara desse perfil de, de mais grind, assim, né? de mais raça. Então, assim, que talvez faltava, que também chegou com o Russell Neal. Mas é aquela coisa. É... Eu boto muito a ver também na volta do Joe Harris, assim. O Joe Harris jogando bem. É um cara elite, é. na reação de três. E eu acho que esse chegado do Ben Simmons vai ser bom pra, tanto pro Joe Harris como pro o Kyrie. Primeiro, pro Joe Harris, assim. O Ben Simmons é um, é um passador elite. Ele, ele vai achar o Joe Harris, no assim, momento que ele quiser. E pro Kyrie Irving é aquela coisa. É a mesma situação do Mitchell com o Garland. Alguém pra aliviar a tensão, a situação que o Kyrie jogar off -ball. E o Kyrie, o Kyrie, é eu gosto do Kyrie Irving jogando off-ball. Eu acho um jogador rápido. Ele Foi muito bem muito com o Harden, assim, né? É, ele é muito habilidoso, cara. O controle de corpo dele é muito bom. Então, assim, eu acho que ele... Essa, essa dobradinha, Simons e Kyrie, prometem. E o Kevin Durant que vai se beneficiar disso também. Vai ficar lá parado dele, na dele, lá na ala. Vai esperar a bola, fazer a, 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 a função dos lester que ele sempre faz, sexta, ou arremessar no mid-range. Entendeu? O time espaçando na quadra direitinho, talvez com o Ben Simmons jogando na 4, de ala pivô, pode ser uma alternativa. Eu falei no Twitter que o leque é muito grande, cara, de, 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 de versatilidade com o Ben Simmons na quadra. Mas também não vejo aquela coisa de você chegar no topo de conferência
0: porque tem times melhores. É, sobre o, sobre o Ben Simmons, não tem time melhor pra ele do que o que o Boston, o que, o Boston o que o Brooklyn Nets montou, né porque ele vai estar em quadra na maior parte do tempo com três arremessadores de elite. né Kevin Durant, Seth Curry, Kyrie, Joe Harris, Freddie Mills, todos ótimos é, arremessadores. E ele vai ser o cara que vai puxar a transição. E em situação de meia quadra, ele pode colocar a bola na mão do Kyrie, pode colocar a bola na mão do Kevin Durant. E aí ele uhum. pode pro garrafão, fazer bloqueio. E na defesa, ele vai marcar o melhor cara que tiver do time adversário da posição 1 ou 4 que ele tem a capacidade de fazer isso. Então, não tem encaixe melhor para o Ben Simmons do que essa versão do Brooklyn Nets. Claro que, no mundo ideal, com um treinador melhor, seria seria uma, uma situação melhor para o Ben Simmons. O né? Steve Nash, até agora, mostrou algumas limitações. Então, o próximo passo dele vai ser ou se tornar um bom treinador, ou vai ser pela porta da, do CT do Brooklyn Nets para ser demitido, <risos> algo que o Kevin Durant, pelo jeito, ficaria feliz é, se número 4 eu coloquei o Boston Celtics, é, eles são favoritos ao título na NBA, lá no Bodog, 7,0 as odds, campeão de conferência 3,50, o Verander de Vitória é 53 53,5, chegou o Gallinari, mas já tá fora da temporada, se machucou com a seleção da Itália, Blake Griffin, que tá fazendo hora extra na NBA, assinou com eles recentemente, o Malcolm Brogdon veio na troca com o Pacers. Saíram Daniel Tais, Aaron Nismith e o Nick Talkas, todo todos na troca do, do Malcolm Brogdon. É, parece que os fãs de NBA se dividem em dois camps, né? Uns que acreditam ainda que o Boston Celtics vai se manter no topo sem o Toca e outros que acham que o time é, é, muita, é muito, muita turbulência fora de quadra para eles se manterem no topo. Eu estou mais na segunda opção, porque o Doca foi uma parte muito importante pra, pra mudar esse time. Não só na parte técnica, tática, né? Ele mudou totalmente o jeito do Celtics jogar.
1: questão anímica de jogar.
0: Sim. questão justamente de liderança, né? Ele é um cara que gritava com os caras, botava o dedo na cara, botava... Que era um time que todo mundo falava que era soft. Que não, não tinha aqueles caras durões que iam... Assim, coisa mentalidade mesmo. E o Doca era esse cara. E, assim... Fez merda fora de quadra. Tá basicamente demitido, né? Tá suspenso por um ano. Mas eu ficaria muito surpreso se ele voltar ao comando do Boston Celtics. A equipe vai com o Interino. É... Eu ainda acho que é um time que tem muito talento pra ser um time que vai despencar. Mas pra brigar por CID 1, sem o Doca, eu não consigo enxergar. Por isso que eu coloco na CID 4. Onde é que ele tá Faz no se... seu ranking?
1: Faz sentido. É... O pessoal para pra mim vem na CID 3. Uhum. Eu acho que ainda tô meio eu estou entre a esperança também e o desastre. Eu acho que você também perdeu o Doca, que foi grande parte. Ah, mas, poxa, é, a questão também é os jogadores na quadra, o talento. Mas, poxa, se não fosse o Doca, depois para juntar os cargos desse time que estava jogando pessimamente até o Natal, esse time não ia chegar onde chegou. E ele também tirou o melhor de cada jogador ali. O Smart virou o um defensor do ano, por exemplo. Então, ali, eu acho também, cara, que você ir com o inteirinho que todo mundo tá elogiando internamente no Boston. Mas, cara, não é a mesma coisa. Não. Não é a mesma coisa. A gente não sabe como é que o ensinador vai ser, vai, vai, são as rotações dele, se Tem... ele vai fazer o famoso, vai mexendo, que tá pronto.
0: Tem a questão do Time Lord também.
1: Tem. Porque a gente não sabe como ele vai voltar. É. O Al bem ou mal, ele, ele continua top de linha, mas ele tá ficando cada vez mais velho. É. Então, chegou o Blake Griffin pra isso, mas também tá velho. Então é aquela coisa. Eu acho que chegou o Brogdon. Eu, eu gosto de com o Brogdon assim para ser um, um jogador pau-handler um que estava precisando nesse Boston Celtics assim para fortalecer o banco de reservas, é, que foi o que faltou nas finais, na minha opinião. Então, assim, é, falta, é, falta agora a confiança técnica. Os jogadores têm plena confiança neles mesmos e também nesse novo treinador. Mas, assim, é, eu não tenho essa confiança, cara. Eu acho que o talento tá lá, o talento é muito bom. E eu acho que é isso que vai segurar as pontas desses Celtics assim, cara, até o final. Sim. Porque você tem um, um, um teito e um Brown que, primeiro, o teito quer se provar depois desses finais, que particularmente eu não acho que ele foi péssimo, mas ele quer se provar que chega chegar lá de novo. E o Brown quer provar porque quê? Se alguém tiver que ser, sair na troca de Kevin Durant, que não tem que ser ele. Eu acho que internamente ele quer, ele quer provar isso. Porque se assim, essa temporada for um fracasso, Gabriel, eu acho que ele vai ser o cara que vai ser trocado.
0: Sim. Concordo. Entendeu?
1: Então, eu acho que é isso que vai ser, vai ser um, um pontinho na cabeça deles, assim, cara.
0: Uhum. É, essa questão do Robert Williams, eu acho que é muito importante, né? Porque ele é um cara que talvez só volte perto do All Star Break, né? De repente, depois do All Star Break, né? Sim. Pode ser que não volte esse ano. E ele... Assim, o, o Marcos Smart foi eleito o melhor defensor do ano, mas, pra mim, o Robert Williams é o defensor mais importante desse time, né? O Sim, trabalho que claro. ele faz ali... Quando ele foi pra esse papel de marcar, o cara ali... é no perímetro, e focar na ajuda ali, no, na defesa do Garrafão, com o Al Hofford mais parado dentro do Garrafão, ele virou uma das maiores forças defensivas da NBA, né, então a ausência dele, pra mim, vai ser bem grande é, vamos passar pra seed 3 agora, é, coloquei o Toronto Raptors título pra ele tá pagando 46,0 no Podogue, campeão da conferência 21,0 Ou veranda de vitórias 45,5 chega um Otto Porter Jr., e o Antio Hernan Gomes, que você, ouvinte, talvez conheça como Bo Cruz. Uhum. É... Para mim é muito mais um voto de confiança na solidez do Toronto Raptors, na frente de um Nets conturbado, de um Celtics conturbado, de uma m Heat, como eu falei, estagnado. É... Tem questões importantes nesse time do, do Toronto Raptors no backcourt, né? você tem basicamente o Van Vleet e o Gary Trent Jr., que são dois jogadores que eu gosto. Mas não tem outro cara que você confie ali na, na rotação do, dos armadores, né? E eu ouvi o podcast do Zach Lowe, ele falando que, de repente, o time pode colocar o Gary Trent Jr. no banco, né? para ter uma rotação um pouco mais profunda, e começar com o Odin o Barnes, o Siakam e o Atua, né? Que é um lineup gigantesco. Mas, assim, esse front-court do Toronto Raptors é especial porque tem o Siakam, que recuperou o melhor basquete na temporada passada, e eu acho que ele pode jogar ainda melhor. É, o Odiano Nobe, que é aquele cara, o eterno, esse ano vai, vai dar um salto, mas ele tem talento, e não precisa falar do Cory Barnes. né? O Cory Barnes, mesmo um pouco limitado da forma como ele conseguia pontuar na primeira temporada, ele já teve um impacto gigantesco. Antes de se machucar nos playoffs, ele estava jogando super bem. Então, para mim, ele é outro candidato, assim como... O Bowbly, Assim como o Cade A dar um grande salto uhum, Já no, nesse segundo ano E aí muda esse time de, é, de figura Eu não vejo eles com um teto que Assim, eu não colocaria eles como favoritos ao título Mas pra um time de temporada regular Eu acho que eles são muito fortes Eu gosto desse over deles De vitórias, mais de 45,5 então, Por isso que eu coloco o Toronto Raptors na terceira colocação E você, William?
1: Eu coloco eles em nome, Gabriel
0: Nossa, maior ah. diferença
1: Agora vem a diferença, cara. Porque, é. assim, é, eu gosto do time do Toronto também. Eu gosto também como eles levaram alguém de azarões na temporada uhum. passada e souberam absorver isso, que uhum. todo mundo botava com o time de, de Tank e souberam absorver isso aí pra jogar um basquete muito bom. É, a volta ao Canadá também fez muito bem para esse time. Mas é aquela coisa, cara. É, a rotação é curta e isso me preocupa. Trouxeram o Otto Porter Jr. assim, renovado com o Chris Boucher. Mas assim, pra mim ainda continua curta. Você via jogos, eu via jogos do, do Toronto, cara, com a mesma rotação dos cinco jogando 40 minutos todo jogo. Todo jogo. Obviamente, os caras são atletas profissionais, são Paulo pra fazer isso, no melhor nível, no melhor basquete do mundo. Mas eu acho que tem times que vier, vão vir melhores nessa questão de elenco, que eu acho que esse ano vai pesar, cara. E Eu, eu gosto do basquete do, do Van Vliet, por exemplo, eu gosto muito de Seattle, que é, um, é um combo, é um coringa. Siaco, o Siakam, o, o Story Barnes pode jogar em cinco posições. Uhum. O Nick Nurse comentou dele jogando também como, como um armador, uma espécie de armador também. Que era o, que ele, o trabalho que ele fazia até a universidade. Então, assim, eu acho que é muito interessante você ter um Siakam voltando ao melhor nível. Mas eu preciso ver mais desse Siakam também. Ele já, ele já falou que quer se colocar entre os melhores da posição. Ótimo, acho que é excelente, cara. Tem, tem potencial, de, é um All-Star. Mas ele tem que voltar àquele nível regularmente. Eu acho que o Van Vliet fez muito bem por Siakam também, o, a, o salto do Van Vliet. É... E tem também a questão do, 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 do pressão da chuva, né? Eu acho que o Nick Nurse tem um diamante nas mãos que ele tem que lapidar. Um cara que pode ser um, um bom arremessador de tanto média distância quanto longa distância e começar a lapidar. E um defensor que pode ser, se, se controlando essas questões de faltas, cara, um defensor que pode ajudar bastante na defesa é, contra é, Bigs Elite, como o Embiid, uhum. como talvez o Giannis. Acho que a Chua pode fazer esse trabalho, aprendendo a jogar no sistema do, do Nick Nurse. Uhum. Mas ainda tem essa questão assim de... Esse ano eu não tô muito esperançoso que não estava na temporada passada. Diferente, cara, que a temporada passada todo mundo tava botando Raptors lá embaixo. Eu tava falando, não, eu coloquei eles lá em sexto, sétimo. Esse ano tá, uma galera tá botando um hypezinho melhor concordo com o Rádio, com quem quiser botar ele como você botou lá em cima, concordo plenamente, mas eu acho que ele vem em
0: nono pra mim. É, eu gosto muito desse front court com de... o Barnes, com o Siakam e com a Nunobe, eu acho que é, é, um, é muito versátil e muito talentoso. Enfim, segunda colocação, eu coloquei o Philadelphia 76ers. É... 16 para 1 tá pagando o título lá no Bodog, 8,0 o, o título da conferência, o verandas de vitórias, 50,5%, Chegaram PJ Tucker, Daniel House, Montrezl Harrell, Anthony Melton. É, saiu DeAndre Jordan, reforço para o 76ers. <risos> e o Paul Millsap também, né? Os dois ali já poderiam ir de mãos dadas ao INSS. É... Eu sou inocente de comprar um Harden mais comprometido esse ano porque eu coloquei ele no meu segundo time ao NBA. No podcast dos palpites individuais. Porque, assim, o Harden do, do Rockets acabou. Ela tá enterrado, esquece. Mas ele me deu alguns sinais de que, assim, o fato dele aceitar o contrato abaixo, né, do, do Max, mostrou um cara que tá ciente que deixou a desejar. E visivelmente ele tá mais em forma do que no início da temporada passada. E eu acho que ele pode reviver o Harden dos melhores dias do Nets que não era o Harden do Rockets, mas era um Harden maestro, que ainda era um dos melhores guardas da NBA, um cara que uma visão de quadra ímpar. E ano passado, mesmo com todos os problemas, o pick and roll dele com o Embiid era uma das jogadas mais imparáveis da NBA. Né? Então, eu consigo ver um Harden bem melhor do que o da temporada passada, e para mim o 76ers é um candidato é, real ao título. E o que você acha, William?
1: Coloco eles na minha primeira posição, Gabriel. Eles vêm pra mim em primeiro colocado, porque eu acho que o Tyrese Max vai dar o próximo passo esse ano. E, e eu tem
0: acho um que dar salto principalmente defensivamente,
1: né? Sim. E eu acho que ele, que ele fazendo parte desse, desse núcleo, um núcleo experiente, que já tem é, jogadores experimentados, e agora com o PJ Tucker, uma, trazendo uma experiência vencedora, além do Doc Rivers, no caso, também, né? Então, eu acho que ele tem tudo pra dar o próximo passo, sim. E, cara, esse é a que faltava. Porque às vezes você tem um Harden que pode estar um pouquinho atípico no jogo, apático no caso. Um Embiid que pode estar com um problema de falta ou que pode estar sofrendo na marcação dupla, tripla. Uhum. E você tem o Tobias para desafogar, Pô, o Tobias já foi, na minha opinião. Ele está lá fazendo a posição dele, está tá bem, pegando rebote. Fez uma boa, uma boa reta final de temporada. Mas é isso. O Petitank não vai ser a sua opção ofensiva. Você vai ter que desafogar no Maxi que, cara, é o meu concorrente é, favorito para jogador que mais evoluiu. É um jogador extremamente rápido, com um pull-up, jump shot dele, que é muito confiante. Eu gosto muito desse tipo de arremesso dele. Ele sabe controlar a parada do corpo dele. Controla, como o Jalen Brunson também, ele sabe, ele sabe controlar quando parar, quando se movimentar. E eu acho que, assim, eu vejo muito pouco defeito, oficialmente, no, no jogo do México cara. E eu acho que o Harden pode implementar isso, porque, como você disse, o Harden deu esse passo de pensar no time. Então, o que eu prevejo do Harden, mesmo com o Doc Rivers falando que ele é a segunda opção depois do Embiid, que ele tem que ter, ter essa atitude, eu consigo ver o Harden, cara, é... não passou na tocha, obviamente, mas assim, é... abrindo mão, às vezes, de uma nota explosiva, para passar isso pro Maxey, sabe? O Maxi ser jogador de 25 pontos por jogo, é, o Harden ser mais
0: o armador mesmo, né?
1: Sim, é. E o, o Harden é aquela que... Era, pra mim, era do peso e da confiança. Uhum. Agora que ele tá no shape, cara, pô, sai de baixo.
0: Vai deixar então o shape o cara, falar cara. por ele.
1: Então, ele vai deixar, <risos> deixar o shape jogar por ele. É. É então, o jogador, cara, cara, pra mim, Gabriel, ele vem fácil pra 20, 18, 20 pontos por jogo, é, 13 rebotes e 10 assistências por, por, por noite. Tranquilamente.
0: é. O meu número 1 um é o Milwaukee Bucks, creio que é o seu número 2, né? É... É... odds para o título no Bodog 9,0. Para campeão da conferência 4,5. O verão de vitórias é 52,5. Não saiu ninguém de fato relevante. Chegou o Joe Ingles, que só deve jogar lá para fevereiro, provavelmente, uhum. né? O... Chegou o Marjon Belchamp no... no draft, que também não deve ter um impacto muito grande. É basicamente o mesmo time da temporada passada e com o retorno do Chris Middleton, né? E parece que ele vai voltar cedo, né? Pro, pro line-up, e, e já com os minutos é, normais dele. E é um time que quase chegou a final de conferência sem, Sim, o, sem o Chris Middleton, né? E aí volta, ele é um cara ultra importante para esse time, né? O arremesso dele, a forma como ele cria o próprio arremesso. E é o Yannis, né? Yannis é o melhor jogador da NBA. É, acho difícil alguém... É, contestar esse, esse fato atualmente Pra mim o Milwaukee Bucks Ele veio muito forte como sempre Aqui eu tô colocando eles como seed número um Não necessariamente É o meu palpite pra vencer a conferência 10, Que eu vou perguntar pro, pro William é, Antes da gente encerrar Mas eu acho que é um time muito certo É um time muito encaixado E por isso que eu acho que Assim, tem menos variáveis do que o 76ers Por isso que eu coloco o Bucks na frente
1: Cara, eu gosto muito do time do Bucks Concordo com tudo que você falou. Eu acho que é muito encaixadinho. Eu gosto do núcleo de jogadores grandes, que é o Giannis, o Ibaka uhum. e o Brook Lopes também. Eu acho que eles, esses três podem alternar muito bem. São bem versáteis. O Giannis, nem se fala, é o melhor jogador do mundo é, uhum. no momento, na minha opinião. Então, assim, é, o Giannis vai ser o Giannis: 30, 10, 5 por noite e 3 todos. Isso é, tá lá. Agora, vem o Cruz Guilherme também, que vai voltar bem, vai voltar de botão de lesão. É, você tem o Drew Holiday que às vezes as pessoas esquecem dele, mas assim, é uma peça fundamental nesse time, embora não tenha feito um playoff muito bom na, na temporada passada, mas eu acho que ele voltando bem, eu acho que vai ajudar demais. Chegou o Joe Wimbledon, que é uma experiência que vai chegar aqui. em playoff, cara, vai ser muito importante o Joe Wimbledon, cara. ou seja, eu consigo visualizar ele sendo aquele cara fazendo é, três bolas de três assim, no playoff, é, no lugar, assim, o que me preocupa é, é, é indo, o Ashley Matthews. Que bem ou mal ainda fez uma boa defesa de perímetro na né, temporada passada. Eu acho que esse, ele você ainda pode manter, mas não dando muitos minutos. É, o George Hill é outro que também já era pra estar longe da NBA. Então você. Mas você tem o Grayson Allen, que fez uma série contra o Bulls Espetacular, apesar de, apesar de tudo. Era um cara que tava matando várias bolas de três por jogo. E tem o Buddy Holder, que eu acho que ele se encaixa nesse sistema que ajuda o Giannis, sabe? É um técnico pro Giannis, uhum. sabe? Então, eu acho que assim é, o Bucks tem, tem elenco, tem a torcida, tem um jogador com fome, que é o Giannis. E, para mim, bem
0: forte ser de dois, não pode me dar a ser de um também, tranquilamente. É, o que eu acho legal é que eles, quando o Joe Ingles estiver saudável, eles vão ter Grayson Allen, o Matthews, o Pat Connaughton e o Joe Ingles.
1: Tem.
0: Dois desses quatro caras estiverem arremessando bem, eles ficam no jogo e esticam a quadra, né? Então, tem uma... Uma profundidade bem grande nessa...
1: O Bob Portes também, cara. É. Né? Ele,
0: uhum, ele...
1: Para, para, para ver, são vários jogadores, cara. Ele foi 4. muito
0: importante com a, quando o Brook Lopez estava machucado. O retorno do Brook Lopez é, é muito importante também, né? Vai obrigar o Yannis a jogar menos no, na posição 5, né? Deixar ele ali naquele papel de defensor ali da ajuda no garrafão, que é o que ele faz, acho que, melhor do que ninguém na, na NBA atualmente. Então é isso, para recapitular aqui do 1 ao 10, o meu palpite para a Conferência Leste é Bucks, 76ers, Raptors, Celtics, Nets, Heat, Hawks, Cavaliers, Knicks e Chicago Bulls. Quis muito colocar o Detroit Pistons no play também quis, mas também não, quis. não consegui. E é um time que, eu até tava conversando com um amigo meu que torce para os Pistons, é um time que se não começar quente, eu acho que eles podem é, chamar um audible, né? num termo de futebol americano, e ir para o Tengen, porque uma chance, de, uma chance de ter o Embaniama. Ou o Scoot também, que é outro cara espetacular também, que seria a primeira escolha geral da maioria dos drafts. Calhou é. dele cair no mesmo draft do Embanyama Mas, William, vamos recapitular aí o seu, do 1 ao 10?
1: Vamos lá, o meu ficou Philadelphia em primeiro, ficou Bucks em segundo, Celtics em terceiro, Veio depois em quarto, Miami Heat. Em quinta, vem Cleveland. Em sexto, vem Nets. Em sétimo, vem Hawks. Em oitavo, vem Bulls, Em nono, vem Toronto. E em décimo, vem Knicks.
0: Então, uma maior discordância mesmo que a gente teve foi do o Toronto Raptors. Toronto, é. o Toronto Raptors. É, eu acredito que... Isso aqui é a seed dos playoffs. Eu acredito que o Milwaukee Bucks vence a conferência. É, assim, chega um ponto que você não tem nenhuma resposta pro Giannis na... Na pós-temporada. A resposta pode ser o Embiid saudável nos playoffs, talvez. Mas eu, eu apostaria no Milwaukee Bucks representando o leste na final da NBA. E você, William?
1: Eu aposto no Boston, Gabriel. Gosto do time do Boston saudável, cara. É, confio muito na dupla, não só Tatum e Brown, como também Hofford e Robert Williams.
0: Então é isso. Sigam o William lá no BrasilCoast2 no Twitter. No Instagram não lembro, mas. Como é que é, William? Arroba lá?
1: t2c.brasil
0: Então, sigam ele lá no Instagram também. Um dos melhores perfis aí de uhum. NBA no Brasil. Valeu mesmo pela presença, William, e até a próxima.
1: Gabriel, obrigado mais vezes pelo convite. E, galera, depois não cobra a gente no final do ano não, hein? Porque a previsão tá muito boa.
0: Não, 100% de acerto aqui. O podcast nunca teve um erro de palpite, William. É, isso aí. Porque... Nunca teve um erro Nunca teve um erro Eu deleto todos os arquivos Depois que a gente dá o palpite
1: É <risos> isso aí, Gabriel Mas Foi é isso bola,
0: Valeu Vamos ver o jogo do Flamengo Agora que já tá rolando Pessoal, muito obrigado é A todos que escutaram Programa de NBA Volta na semana que vem Amanhã tem podcast exclusivo pro apoiadores Falando do Thursday Night Football Tem live durante o Thursday Night Football Também na Twitch Não perca o cara do esporte Se inscreve lá Segue lá Não sei direito como é que é na Twitch Então até a próxima Tchau